0: 欢迎大家继续收听新的一期《商业省聊聊天》。那么这一期我们来聊一个话题是什么呢？我们来聊一聊向左还是向右曝光。其实这个话题我聊过非常多的次数。那其实为什么现在又要聊这个事情呢？因为确实现在有很多的这种，我发现有很多的新的一些呃教学啊，什么教育这些平台，对对曝光这个点上面，他做了非常多的一些呃，怎么说呢？就说了做了非常多的一些呃。介绍或者说解释吧，那向右曝光慢慢在行业里面开始流传，说向左曝光是呃不太合理的。那么首先我在这里啊，在说这个话题之前，先把向左和向右曝光这两个事情啊，给大家来重新给它普及一下。什么叫向左？什么叫向右呢？首先来说，向左曝光，也就是指的直方图所有的信息都要靠左侧啊，那么。向右曝光呢，就是说在直方图上所有的信息就要靠右啊。那么向左曝光指的是什么意思呢？我们用大白话、用人话说，就是说向左曝光就是欠曝，向右曝光就是过曝啊。那么向左曝光的意思呢，就是让整个画面在拍摄的初期的原片的时候，尽量往暗的方向去。那么如果说我在拍摄正常的图片的时候，拍摄的尽量往亮的去，叫向右曝光啊。那么这两种方式各有各的缺点。那么如果你还处于两种方式你都不太了解的情况下，那我非常建议你这个时期还是向左曝光，就欠曝会比较好。我们以前在说什么呢？我们以前在说一点，就是说我们把那个相机啊，去去去，摄影爱好者的时候，我们去拍照的时候。它会尽量倾向于画面欠曝，为什么呢？因为欠曝可以通过 RAW 格式后期拉亮，对吧？我们比如说去拍摄，呃，包括视频也是。我们如果视频是 RAW 格式，我们前期一定会把画面拍拍的欠曝，后期把它拉起来。为什么呢？这个是和 CMOS 这些特性造成的。因为 CMOS 呢，往往它的大动态范围全部存在于暗光部分，它在高光位置的。过爆，呃，这个这个捕获能力就会非常弱。比如说，所谓的十二级动态，它可能有八级都是在暗部的，它四级在亮部，它可能认为的它的所谓的这些能力就是这样的。那甚至他们未来有些有些机子，它可能到三级，下面是五级，五对三的，就下面能扛五档，上面能扛三档。那么这种八档类的，那这种就是所谓的这种动态。那么。因为相机天生造成的，它的这个暗部的细节捕获能力会比高光部分捕获能力会强，所以大量的摄影师他都喜欢往暗部爆。那初期的一些摄影师啊，他几乎都是只选择这一种曝光方式。那么这种曝光方式呢，其实呃有问题，但是缺点和优点是一样多的。啊，它的优点是什么呢？首先，你所有的东西不存在没有细节，对吧？因为你所有的东西都欠曝，所以你的亮部肯定是被捕获到的，但是你的暗部呢？由于它的细节把握能力，它可以提上来非常多，啊，这是一点。那么这个就是什么呢？这个就是它的优点。但是它的缺点是什么呢？就是你暗部被拉亮的那部分东西呢，会造成噪点。什么意思呢？因为我们首先来说，噪点是怎么形成的呢？噪点就是你的亮度低于一定的值以后。它就会产生噪点。那比如说100它在25甚至30以下会出现噪点。如果本来你这个画面它是30的，那么由于你拍摄的时候它只有 10， 你从10提升到30的时候，这些地方全部会产生噪点。这就是向左曝光，也就欠曝的最大问题，就是会有很多的噪点。你的暗部提亮以后。那么它对，比如说中间调去提亮，比如说本来是五十提到六十，提到七十，影响不会太大。那正常的现在比较好的一些算法，它就是可以让你在欠曝的时候拉回来是差不多的。我说的差不多，不是一样的意思，就是差不多，看上去是差不多的。但是如果你要让你的画面的这个词，这个东西啊，本身要有细节，那它就一定要正常的曝光。不 然， 如果你的东西是通过欠曝拉回来 的， 这个时候你再通过色卡去纠正、纠正 啊， 会出现很大的问 题， 啊， 这个就是缺点。所以向左曝光缺点和优点是一样多的。那么向右曝光 呢？ 其实优点比缺点更 多， 啊， 它的缺点是什么 呢？ 缺点是。难以操作，技术难度非常大。但是它的优点呢是什么呢？它就能利用高光部分的所有的这个这个这个细节，那和暗部的所有的无噪点部分。那么意味着什么呢？比如说，本来你在画面中央显示十的东西，我先把它拍到三十，再压到十。那么十的位置是没有细没有噪点的。本来十的位置一定有噪点，但是这样操作是不会有噪点的。那么，它最大的缺点就是你的高光部分会被裁剪掉，也就是说，你原来这个高光要拍到255的，因为你啊、呃，本来要拍到二百四，你压到了255那么这个位置已经顶格了。那么如果你要比二百五更亮的，就就已经不存在了。所以它的高光部分会完全顶格拍，啊，这个就是你不能人工的再去添加新的一些高光的位置，而且你的高光的把握性会非常难，因为你要拍到。顶住这个极限曝光的位置，完全不过曝，但是你后期拉回来又是正常的状态，所以这个对你的 CMOS 的考验是非常大的。所以向右曝光，你要做到的是什么？你对你的相机、你的 CMOS、你的冲突软件，整个结果你要非常了解。这个就是向右曝光的最大难度，因为你有。有一种有一种曝光法叫临界曝光法。什么叫临界曝光法呢？它曝光在高光快爆了没细节的位置，临界曝光。一般这种我们都需要通过连机拍摄，我们顶格到顶格到那个位置拍摄以后，然后马上降回到你的正常的状态。所以这就是有个叫配方调色配方，直接套回去。你连机每拍摄一张，都会有一个配方直接往回套，让它降爆。这个就是临界曝光法配合调色的最佳的相对曝光的模式。这个曝光模式呢，其实整体的操作上来说有一定难度，但是它最佳的优点就是我们屏蔽一些噪点问题。那么所以说，呃，我很理解为什么有一些摄影的一些课程里面，他要跟呃他的学员啊，他去。强烈的推荐这个叫什么呢？向左曝光，因为向右曝光的难度实在太高了，因为你不知道对方是什么相机，他用过多久，所以向左曝光是最不会出问题，而且最安全的一种曝光方法。这个确实没有问题，但是向右曝光、顶格曝光法本来就是在一个非常小众的一个区域里面做的，所以如果那打个比方，如果你是视频。调色，你如果说顶格拍向右曝光的话，你首先必须得确认你的调色师他是能接受这种顶格曝光法的，啊、呃，而且他出来的这种 lut 你全部套上去以后，很有可能套完以后调色是不会调了，因为他要剪报嘛。那么如果说这个东西调色师不太了解的话，你的向右曝光法也是有问题的，所以说。如果你要非常保险，而且是在一个陌生的团队里面，我还是不太建议你是向右曝光。如果说你的素材后期冲洗不是你自己来做的话，我建议你还是向左或者说是正常曝光啊。所以有还有一种呢叫精确曝光，因为我就没有说，就是完全就是对方不允许改你的曝光测参数，就是你拍出来怎么样就是怎么样，就原图冲出来，对方不改曝光值，这叫精确曝光。但精确曝光也说了，它是一种。平衡的状态，因为你暗部是没有没有去去去做到位的。那么，你正常来说，我们都会以向右曝光，因为冲洗如果是我的话，我的习惯会是向右。那么很少有习惯是向左。那么如果说我在外部，比如说我在外侧，嗯、呃，外部拍摄的话，比如说我没有。联机电脑，我也没有没有那种什么可以回看的一个非常准确的监视设备，那我还是选择向左一点点，那么还是尽量靠近精确曝光，然后向左一点点，这样不会出问题，这是最安全的。如果你有联机的，那我一般都会倾向于向右爆，啊，那我的直方图呢，我也会去参考一下直方图的位置，因为如如果你大部分的图片就完全顶住那个二五五的线的时候呢，就比如说你大部分的信息。都已经顶在二百五十五的那个方框的右侧的极限位置的 话， 那你这个就可能太多 了， 因为你可能很多细节是拉不回来的。如果你拍的是幺三五的相 机， 你就要更注意。如果你直直方图太靠右 侧， 比如说已经全部基本大部分都过了二百五十的这条 线， 那你也要非常非常注 意， 甚至你把高光警告打 开， 卡在二五五检查一下。所以1 3 5的相机如果没有连机拍摄，我是强烈不建议向右的，因为135的相机难度是非常大的。但是如果你是120的相机，我非常建议你向右抱。比如说你有飞思啊、哈苏啊，甚至富士 camera 这些复式的这种这种中画幅，我都建议你向右一点点，只是向右的程度不一样。我用飞思，我会向右很多，就几乎快贴到255的线，我都可以玩，因为飞思它会拿回来非常多啊。呃，哈苏呢，其实我没有怎么用过，但是它，我觉得它跟飞斯的性能应该不会差距特别多啊、呃，除了差一 D 啊。那如果正规的那种，呃， 20万开外的这种哈苏，基本上你顶着拍也没有什么大问题。但是如果你是富士的话，那你就不能这么玩，你也只能卡到255的线。如果你贴过 255， 它也会非常危险，因为富士的数呃，它那个 CMOS 它的扛高光能力也是非常弱的。呃，它会比135强很多，但是比真正的120还是有一个很大差距。所以富士的相机你可以买，是一个非常优秀的一个优秀性价比的一个相机啊。但是如果你买来以后你觉得它是无敌的，那我觉得这个这个就有很大的错误。就是说富士这个产品，你买回来你一定要悠着点用，因为它有性能，它性能也不错，但是它达不到真正的120的性能啊。不是说它不是 120， 它是达不到真正120的那个性能，但是它比135可强太多了。那富士的相机呢？所以你们在去选择它的时候，你就要有指向性或者有选择性的去使用这个产品啊、哦。整个产品使用起来呢还不错，但是你和飞思这种去顶，那是可能比不上的。所以这个就是说，你如果有一台中画幅相机，我还是尽量倾向于向右曝光，不管你是在室内还是室外，因为它的向右。扛扛高光能力实在是太强了，所以我觉得你们完全可以看直方图的255去选择。如果你不要，那当然你直方图不能完全顶着一条线，顶着一条线的话就会很麻烦。就比如说，你直方图本来是有一个顺序的一个波形，结果你整个波形一半被切掉了，那这种图片一定是有问题的。不管你是飞丝也好，富丝也好。哈苏也好，拿回家绝对都是懵逼啊！那你必须让高光部分还是有正常的一条曲线的这种弧线的这种造型的。如果你整个都顶住的话，很危险。除非你的图片有很多地方它是这样的亮度，所以你你可以判定那个位置是没问题。而且飞斯它在后背上是可以设置你在多少地方显示二五五的，你可以显示二五零过曝。那么如果很多在二五零的位置的话，你就要自己的去决定，你到底要不要保留那些细节。那这个就是向右曝光的一个关键的一个操作啊。那我说了很多的关于向左和向右曝光，那所以我我也是这么建议啊。因为很多，我现得线下包括一些微信上一些朋友问我，到底是向左还是向右曝光？很简单，看你现在的阶段，就是如果你的能力现在已经可以。支撑向左或者向右的选择，那我尽量倾向于你向右报啊，包括你有一个准确的监视设备，接在 1353， 或者说你就是 120， 那你向右肯定是 100% 正确的。那向左呢，就是说你还没有把握，那我尽量偏倾,倾向于你向左报一点，后期拉起来，那就先不要顾虑噪点的问题，先顾虑信息的问题啊。那如果你信息对你来说已经不是问题的时候，那我觉得噪点可能对你来说是很大问题。所以我们一个一个来解决问题，先解决信息把握的能力，那也就是说你不要过曝，弄到没有细节。第二个呢，就是我们来解决噪点的问题，就是说顶住过曝的地方，然后再通过提升它暗部的东西，让它的噪点消失掉一部分。啊，还有一种方式去噪点的方式呢，就是说什么呢？本来你是一亿像素，你把它瞬间不是裁成。几千万啊、哦，是直接把图片缩小成几千万，它就可以消除像素，因为像素它存在的是一级的单位。那如果你说到五千万，它像素很多就不存在了，因为它的像素是在点位中存在，而不是分布在每一个位置。但是你一旦压缩以后，像素自动会通过这种裁切的这种方式，它会去掉非常多的噪点啊。那么这个就是什么呢？这个就是所谓什么叫超采得到的一些视频啊。比如说你 4K 采样，然后最后你输出是个 1080P 的呃文件，那你的你的噪点就会小很多。就是说你你的 s i m u s 以 4K 的方式去记录，然后呢，它导出的时候 1080P 自动很多的噪点就被压缩掉了，根本就不会存在。那当然它不是一种压缩的原理，它就是通过去掉这个去掉这个点去掉那个点来得到的一种。1 0 8 0 P 的呃视频，那么这种呢，就是在视频里面，他们有特殊的算法，可以让这个噪点消失掉，它就去掉这一部分的像素嘛，去掉那一部分像素来得到一个幺零八 P， 其实超彩就是这样的原理。那么如果你是图片，也同样可以使用这个逻辑，就比如说你1000万的像素直接缩小成500万。那么你有很多的噪点，自然都被消失了。当然，你消失的还有一部分真实像素。那么，当然那些如果对你来说五百万是够用的情况下，你可以用这种方式去降噪。啊，我从从来不不喜欢你们所谓的用什么降噪软件啊这种去，这种非常糟糕。我非常非常喜欢的就是直接缩小图片来降噪。啊，因为如果你真的用不了那么大的图片，那你完全可以把图片缩小了降噪，这种就看不见了，它可以去掉一部分像素。好，这个就是我今天想跟大家分享的关于向左还是向右曝光。那么，内容中呢，其实穿插了很多一些小细节，当然你们也可以自己考虑会不会去使用这些小技巧啊。那么，我们下期呢，聊一个影棚管理的话题。我们这一期就到这里，我们下期再见。I feel.